0: Всем йо Это подкаст о психологии, это пройдет. И я гештальт-терапевт Вера Соболева. В своем подкасте я объясняю важные и полезные вещи простым языком с точки зрения психолога. А еще рассказываю, что терапия это совсем не стыдно и не страшно. Если у вас есть вопросы, истории, то пишите на почту подкаста. Подкаст это Я очень хочу вас И тема сегодняшнего пилота — это мифы о психотерапии. В свое время я делала пост ВК, но там были скорее мифы о психологах, нежели о терапии. И поэтому сегодня я хочу поговорить вам о убеждениях, которые так или иначе у кого-то сидят в голове и которые, возможно, мешают сделать себе хорошо путем хождения в терапию. И, наверное, самый популярный миф — это терапия для слабых. На самом деле, те, кто приходит в терапию, невероятно сильные люди. Я это говорила, и буду говорить своим клиентам, и буду говорить впредь. Прийти на терапию, вообще признать свои трудности, работать, воевать с внутренними монстрами, внутренними какими-то гидрами, проживать неприятные, а иногда очень болезненные моменты, учиться, брать ответственность за свою жизнь, а иногда впоследствии вообще идти против своей семьи, это невероятно огромный труд. И это требует невероятной смелости И на самом-то деле Это вот как раз не про слабость А наоборот про какую-то силу воли Про сильное внутри желание Что-то в себе менять И я искренне не считаю таких людей слабыми И я очень огорчаюсь Моя кошка на заднем фоне тоже очень сильно огорчается Что такие люди считают себя слабыми Второй миф — это терапия для богатых. О, это один из самых популярных мифов, которые вообще встречаю в своей практике жизни и вообще у людей. Тут я очень много хочу прояснять. И давайте сначала разберемся про богатых. Я ни в коем случае не отрицаю, что есть те люди, которые готовы отдавать за одну встречу много денег, а вот некоторые даже неприлично много денег. Но вот Тут остановимся. Представим ш- ситуацию. Живет такой человек. Вот все у него есть. Дом, партнер, икра в холодильнике, золотистый лабрадудель, яхта, дача и вот так далее. Тут, кстати, нужно оговориться, что обычно мнение, что терапия для богатых звучит как они просто жиру бесятся. И так вот, возвращаясь к этому человеку, у которого есть все, включая золотистого лабрадуделя. У него все есть, и все у него здорово, и вдруг он начинает с жиру беситься. Или вот есть девушка, которую полностью содержит муж, и она вдруг решает от него уйти. И вот, по моему мнению, наличие таких материальных благ — это некая латмусовая бумажка. Деньги сами по себе не могут быть фактором удовольствия, а в какой-то момент их количество перестает перекрывать вот ту внутреннюю пустоту, Внутреннюю дыру, неуверенность какой-то в себе, неумение заботиться о себе и быть бережными. И вот никакой all-inclusive этого не даст. Если самооценка, по сути, по факту низкая, нет самоценности, то вот никакая новомодная Тесла ее не поднимет. Если внутри женщины сидит маленькая испуганная девочка, то даже в браке с обеспеченным мужчиной это все равно рано или поздно выплывет наружу. И вот именно тогда начинаются проблемы. И можно обнаружить себя в самых разных местах. В постели с любовником, у онколога, у коллектора, да, в психиатрической больнице можно себя обнаружить. Так, может, лучше уж в кресле у психолога? Как-то более гуманно, нет? А если рассматривать терапию с точки зрения, что дорого, это миф хотя бы просто потому, что терапевта можно найти на абсолютно любой кошелек. Камон, если даже постараться, то можно найти бесплатно. Ищущий добрящий. Суть лишь в том, готовы ли вы искать. Третий миф. «Возьми себя в руки». О, это мое, наверное, самое любимое. Походу, тут вообще все будет мое самое любимое и самое вкусное. В общем, мало кто вообще задумывается, что это значит. В наших российских реалиях я привыкла это считать как терпить тряпка. Ну, Терпи плохое отношение к себе, терпи плохую работу, терпи малый заработок. Ну, все, что обычные люди называют зоной комфорта, из которой надо обязательно выйти. Как говорил мой коллега, ну такая это себе зона комфорта. Скорее же зона это дискомфорта, и хочется как-то найти более адекватное времяпрепровождение, но да ладно. Так вот, возьми себя в руки. Для меня это все равно, что вешать внутри себя, знаете, взведенное ружье. Оно обязательно выстрелит. Прям вот как по Чехову. И хорошо если по другим? А если оно выстрелит по его носителю? И по закону Мёрфи оно выстрелит именно в самый невыгодный момент. Панические атаки, проблемы с алкоголем, химзависимости, психосоматика. И вот это тоже терпеть встраивать как-то в свое расписание? Я прям уже даже вижу, как запой можно распланировать. Что ты делаешь в субботу? Да, бухаю. Сила действия всегда равна силе противодействия. Чем больше сжимаешь, тем больше отдача. Так, может быть, не ждать? Миф четвертый. Они только деньги тянут. Некоторые считают, что психотерапия — это вообще-то чудо. Пришел, сел, снизошло. Но на деле вообще-то ничего не происходит. А почему вообще так? Потому что на самом-то деле процесс терапии невозможен без желания клиента. Ну вот невозможно ничего сделать с внутренними процессами, если обладатель этих самых внутренних процессов не хочет в себе ничего менять. Например, некоторые приходят в терапию, но не хотят ничего делать. Вот ну не хотят брать ответственность за свою жизнь, вот просто хоть убейся. А в этом случае терапия, к сожалению, не работает. И кажется, тратой денег... И единственное, что может делать терапевт На самом деле в этом случае Это сидеть и ждать Пока клиент вырастет Пока он повзрослеет За это ожидание, собственно, мы, терапевты И я в том числе беру деньги Просто потому, что это непросто Иногда, ну, очень хочется удариться в спасение Или очень хочется уйти И заняться какими-то своими внутренними штуками Но я и другие хорошие, грамотные психологи, сидим, ждем, реагируем, возвращаем свой фокус в терапию, возвращаем собственные реакции в этот процесс. И вот это уже помогает клиенту. общем, про терапию и деньги я хочу записать отдельный выпуск, поэтому ждите. Миф пятый. Ой, задурят они тебе голову. Слушайте, я вот одно время ходила на французский. У меня была просто потрясающая преподавательница, я искренне верю, что в один прекрасный день я к ней вернусь. Не суть. Получала я там знания, читала всякие книжки и всячески выражала это в жизни разнообразными способами. Общался общалась с иностранцами, делала домашку, пела песенки. Не, не суть. Родственники просто радуются, утирают слезы умиления платочками и ни разу не говорят, что мне всякая пасе-компазе портит жизнь. Но вот когда человек начинает ходить в терапию, сразу же поднимается оглушительный вой, который даже самым громким сиреном и не снился. Вложит в тебя какую-то гжель, убьет в тебе человека. Вот слушайте, мы не психологи, какие-то всадники апокалипсиса. Особенно меня, конечно, убивает мысль про вложат в голову. Словно, вот знаете, живет не взрослый человек разумный, со своей головой на плечах, со своим опытом, суждениями и прочей наполненностью, а вот такая внушаемая трехлетка. А на самом деле, тут хочется акцентировать внимание, еще почему возникает такое убеждение. А как мне кажется, это происходит от того, что привычная жизнь может поменяться. Это достаточно действительно такой маленький апокалипсис. Потому что если ребенок раньше не умел говорить нет и отстаивать границы, и вот ну тут не важно, что ребеночек уже давно в бороде ему сильно за 30. А тут начал давать отпор подавляющему просителю и родителю. Это вот вообще караул, страх и ужас. И во всем виноваты психологи. Или, например, девушка, которая поняла, что ее не устраивают отношения, ей не устраивает то, куда развивается общение с ее молодым человеком, и она решает уходить, то в этом тоже, как обычно, виноваты психологи. Нет, не потому что наши отношения пошли по пи***, а вот виноваты психологи. Миф шестой. Они наживаются на чужом горе. На самом деле данное утверждение я очень с трудом понимаю. И вот случается у человека беда, и он идет за помощью. А терапевт, вот эта неблагодарная, конечно, скотинка, ищет деньги смеет вытягивать из человека в беде. Что нам только подавай суммы и регулярное посещение. И вот в ответ у меня на такое рождается вопрос. А вот на что будет похож терапевт, если будет работать бесплатно? Через сколько времени у него кончатся силы встречаться с чужим горем? Или которые отнимает свое время, отвечает людям в соцсеточках, которые выговаривают ему свои беды: Я умудряюсь и за деньги-то выгорать, а это же бесплатно. И вообще, с трудом могу представить себе человека, который просто так по доброте душевной будет часами, там я не знаю, неделями, годами выслушивать постоянный поток человеческого несчастья, иметь дело с его огромным количеством, и вот всячески при этом еще жить какую-то свою жизнь. Ну, либо да, у этого человека чуть не так с мотивацией, либо он мазохист, либо святой. И вот, увы, я я живой обычный человек, и я уж точно не одна из этих ребят. А с мотивацией я как-то очень хорошо разобралась на супервизии. Миф седьмой. Это все заговор, обман, и на самом деле это ничего не работает. И вот тут хочется как на самом деле приглашать к своему личному опыту. Я в профессии с 2014 года, и все началось с длинной, почти трехлетней личной терапии. Там было очень много обучения, снова личная терапия, теперь снова учеба, терапия, супервизия, в будущем столько же и дальше еще больше. Ты, всякие интенсивы, конференции, тренинги, не суть. Я смогу с уверенностью сказать, что вот вряд ли я в такие сжатые сроки стала бы тем человеком, кем я являюсь сейчас. Помириться с собой, своим телом, замедлиться, найти свое дело, людей, обустроить свою жизнь так, чтобы мне было комфортно, радостно и наслаждательно. Да, терапия для меня сработала на отлично. Возможно, я бы смогла это сделать и без нее, но вот в какие ли сроки и смогла бы ли вообще, не знаю. Я очень не люблю задавать вопросы, а если бы... Миф восьмой. Эти люди душой торгуют. Эм, Да, я не спорю, что чувства, эмоции, разум, опыт являются инструментом терапевта. Но вот это не вся она. Не зря же говорят, что когда терапевт работает, он оставляет личное за пределами кабинета. В идеале-то. Мне на самом деле очень нравится сравнение с орбитами планет, где в центре системы тот или иной человек. И кто-то крутится на орбите Плутона, кого-то подпускают ближе, кто-то вообще рядышком крутится, и все хорошо. В какие-то части вселенной вообще никого не пускают, потому что только me place. То же самое на самом деле и здесь. Только в случае нашей работы это осознанная штука. И здесь хочется очень добавлять, что это всего лишь работа. Да, она немного отличается от обычного представления о работе, хотя я без понятия, какое у вас это представление. Но это всего лишь работа. Это еще не вся я. Миф девятый. Дружить и жить с психологом очень трудно Я должна, наверное, вам рассказать, что это неправда Но пусть это неблагодарное дело сделают мои друзья Дружить с психологом, ребят, это, наверное, самое прекрасное из всего, что возможно на нашей земле, потому что люди, с которыми ты дружишь, и те люди, с которыми могут одновременно тебя понять настолько, насколько это может понять тебя психолог, это просто отлично, прекрасно и лучше этого быть не может. Ничего ну, нормально. Так тебя пролетает по шапке. Да не, нормально, потому что психолога точно же, как с нормальным человеком. Общаться с психологом можно как с обычным нормальным человеком. Ничего в этом такого странного нет. Я все правильно сказал? А чем, собственно, дружба с психологом должна отличаться от дружбы с непсихологом? Нет, ну, то есть Вера должна сыпать цитатами из Фрейда и определять, какое домашнее животное умерло у моего начальника по моему нытью? Серьезно, больше всего психологических бесед в нашей дружбе было, когда нам было 16 лет, мы готовились к филфаку и обсуждали Достоевского и Толстого. Столько психологических студий, сколько в беседах 16-летних филологинь. Наверное, нет, даже на тренингах запрограммировать себя на успех». И спасибо моим друзьям за то, что они высказали свое мнение по этому поводу. Не знаю, насколько оно было для вас авторитетным, но, по крайней мере, я могу быть не голословной. А вообще, вот такой вот список мифов и предубеждений вышел. Надеюсь, он вам чем-то помог, и вам будет проще и легче смотреть на терапию. Если у вас остались какие-то вопросы, и вы хотите поделиться своим мнением, пишите в Google форму, ссылка также будет внизу, форма анонимна. И на этом все. Это был подкаст «Это пройдет». Подписывайтесь на подкаст на iOS и Android и в соцсетях. Ставьте оценки, комментируйте, всячески давайте подкасту огня, чтобы о нем узнавала как можно больше людей. Мурчу, Ваша Вера.